0: Hoy hablamos episodio 1276, las fases para un cambio de hábitos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar a lograr tu propósito de Aprender Español en 2022. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Hoy se acaba nuestro tema del mes, un tema en el que nos hemos acompañado mutuamente en nuestro reto de lograr nuestros propósitos y objetivos de este año. Que se acabe el tema del mes no significa que esto sea un punto y final, significa que es un punto y seguido. Continuaremos con nuestros propósitos, pero sin hablar del tema cada lunes. <risa> pero antes de ese punto y seguido, tenemos una última cita en el episodio de hoy. ¿Me acompañas? Hoy hablamos de las fases para un cambio de hábitos. ¿Te acuerdas cómo fue cuando te enseñaron a montar en bicicleta, oyente? Y si no te acuerdas de eso, ¿has enseñado a alguien a montar en bicicleta? Lo más importante cuando enseñas a alguien es darle confianza, porque la persona que está aprendiendo al principio tiene mucho miedo y falta de equilibrio. Entonces, tú lo que haces es agarrar la bicicleta por el sillín o por cualquier punto y acompañar a esa persona mientras da sus primeros pedaleos y sin soltarla. De esta manera le das a esa persona la seguridad y la confianza de que no se va a caer porque tú la estás agarrando. Pero entonces, cuando ves que es el momento adecuado, en uno de esos acompañamientos, sueltas la mano y la persona sigue sola porque ya tiene confianza y cree que vas con ella, pero en realidad está yendo sola. Y eso es un poco lo que nos ha pasado a nosotros este mes. Un mes que lamentablemente ya estamos acabando. Empezamos este mes de enero con el tema de los propósitos y objetivos que nos ponemos al inicio de cada año. Y hemos visto cómo enfrentarnos a ellos y cómo lograrlos, con el objetivo de que fuera un poco más fácil poder conseguir esos objetivos. Pero esto no pretendía ser una enseñanza de mí hacia ti. Realmente es algo así como una enseñanza colectiva en la que aprendo yo y también tú. Todos aprendemos y nos acompañamos. Ha llegado el final y a partir de este momento tenemos que seguir solos, los primeros pasos los hemos dado juntos y tenemos la confianza para seguir trabajando nuestros propósitos. Juntos hemos dado esas primeras pedaladas y ahora toca continuar solos. La semana pasada hablábamos de ese concepto que son los hábitos y cómo nuestro cerebro entra en juego a la hora de cambiarlos o de crear algunos nuevos. Hablamos de que la formación de hábitos en nuestro cerebro funciona siempre de la misma manera. Pues bien, en el último episodio del tema del mes vamos a ver algo que me ha llamado mucho la atención al ponerme a investigar todo esto de cómo funciona un cambio de hábito. Todos hemos visto o conocemos por la cultura popular o por casos conocidos que al dejar una adicción pasas por diferentes fases. Cuando pensamos en una adicción nuestra mente se va inmediatamente a drogas, alcohol, tabaco, juego... O cosas muy perjudiciales para nuestra salud. Pero lo cierto es que los hábitos, o el proceso de cambiar hábitos, funciona de la misma manera. Esto dice la psicóloga Mariló Pérez García al respecto. Cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida y en nuestras rutinas, podemos pasar por diferentes fases atendiendo al modelo transteórico de Prochasca y Diclemente, un modelo que fue planteado para el cambio de conductas adictivas. Pero que puede aplicarse a otro tipo de conductas. ¿Cuáles son estas fases? Las fases son seis: precontemplación, contemplación, preparación para la acción, acción, mantenimiento y recaída. ¿Te parece que las veamos una a una? La fase de precontemplación es una fase de este proceso de cambio, pero en el que no hay todavía cambio. Es más, ni siquiera somos conscientes de que debemos cambiar ese hábito. Pero una cosa muy común en esta fase es que nuestro entorno sí ve el hábito y nos sugiere que lo cambiemos. Sé que parece que estoy hablando de problemas muy serios, pero es aplicable a cualquier propósito que vaya asociado a un cambio de hábitos positivo. Porque seguro que hay gente que te ha dicho que deberías comer mejor, que deberías salir más de casa, que deberías hacer algo de deporte o que deberías dejar de fumar. Podemos ejemplificar todas estas fases a través de un ejemplo que seguro que es el propósito de mucha gente, como es dejar de fumar. Y de hecho, en este caso sí que sería dejar una adicción. Estoy seguro de que parte de tu entorno te dice que tienes que dejar de fumar. Y a ti te pueden pasar dos cosas. Que no creas que realmente es malo o que sí lo sepas, pero tienes resistencia al cambio puedes creer realmente que fumar no es malo porque tú te encuentras bien. Y otra cosa es que sepas que es malo, pero no quieras cambiar por los motivos que consideres. Claro, si sabes que es malo, pero no quieres cambiarlo, pues ahí lo mejor es que hagas oídos sordos a lo que te dice la gente. Porque si realmente quieres seguir haciendo algo, siendo consciente del peligro, eres libre de hacerlo. Es tu salud. Pero si sabes que debes cambiar ese hábito y quieres hacerlo, entrarías en la siguiente fase. La siguiente fase sería la contemplación y es cuando sabemos que es un problema y nos planteamos cambiarlo. Es una fase de puro análisis. Es el momento en que empezamos a investigar cómo cambiar ese hábito. Hacemos lista de pros y contras y nos planteamos cambiar ese hábito pero en un medio o largo plazo. En esta fase sabes que fumar es malo, y puede que hayas visto a alguien de tu entorno dejarlo. Puede que alguien te haya dado información sobre el tema. Pero ya no niegas que fumar sea malo. Ya lo tienes asumido. Y es cuando empiezas a buscar información en internet sobre métodos para dejar de fumar. ¿Qué le pasa al organismo si dejas de fumar? ¿Y qué le pasa al organismo si fumas? O los peligros reales de fumar. Y en ese momento, en tu mente, una voz se plantea, en algún momento, dejar de fumar. No ahora, pero puede que dentro de un tiempo. En tu cabeza suena la frase de debería dejar de fumar. La tercera fase es la preparación para la acción, que es cuando ya sabemos que sí que vamos a cambiar el hábito y nos comprometemos a hacerlo. Y es por eso que esta fase se la conoce también como la fase de determinación. Es una fase en la que además es necesario contar con un elemento muy importante, la motivación para cambiar. Además, es un momento en el que debemos dedicar tiempo a planificar cómo se va a producir ese cambio. Si el cambio es dejar de fumar, sabes que vas a dejar de fumar y te planteas cómo hacerlo. Puede que te plantees hacerlo con ayuda de un profesional o puede que lo hagas con la ayuda de una aplicación. También puedes planificar el cambio de forma más gradual o más radical. Si planificas hacerlo de manera gradual, Significa que irás implementando el cambio poco a poco. Por ejemplo, fumar cuatro cigarros al día, luego tres, y así hasta ninguno. Si decides hacerlo de manera más radical, decidirás que un día no vas a fumar más. Da igual cuál sea tu plan de acción. Lo importante es tener uno. En mi caso, yo considero que es mejor tener un plan de acción gradual e implementar ese nuevo hábito o cambiar el hábito poco a poco. Por ejemplo, si tu objetivo es estudiar español todos los días una hora, pero actualmente no dedicas ni un minuto al día, creo que es mejor empezar con un pequeño objetivo, dedicar cinco minutos al día al estudio de español y poco a poco ir aumentando ese tiempo. En cuarto lugar tenemos la fase de acción, que es el momento en que ponemos en práctica nuestro plan de acción para dejar ese hábito. Y fíjate, oyente, aunque parezca que esta fase es solo de acción, no es así, puesto que también es una fase de análisis. Y es que estamos poniendo en práctica estrategias para conseguir nuestro hábito. Pero tenemos que ir viendo si esas estrategias nos están funcionando o no, si están cumpliendo nuestras expectativas o no. Tenemos que ir viendo cómo va la cosa y cómo nos sentimos para saber si vamos por el camino más adecuado para nuestra situación personal. Siguiendo el ejemplo de fumar, si has decidido dejar de fumar y la estrategia que has seguido es hacerlo de manera gradual, cuando estés en pleno proceso tienes que ver si ese es el método ideal para ti. Porque si eres capaz de fumar solo dos cigarrillos al día y quedarte bien, es tu método. Pero si tenías que fumar dos y fumas seis, puede que tengas que buscar otra estrategia o simplemente empezar con objetivos más pequeños. Y es que hay que tener en cuenta que no hay buenas o malas estrategias. Hay buenas estrategias para ti o estrategias que a ti no te funcionan. Si hablamos de estudiar español, después de diseñar tu plan y ponerlo en práctica, tienes que ver si te funciona bien. Quizá tenías como objetivo dedicar una hora al día, pero te está costando mucho hacerlo. Pues tienes que analizar por qué no consigues estudiar esa hora diaria. No tienes tiempo, es decir, das más prioridad a otras cosas que a tu español. La hora de estudio te resulta muy aburrida. Tienes que hacerte muchas preguntas, analizar tus propias respuestas y adaptar tu rutina y tu plan a tu situación personal. Si te aburres mucho estudiando español y ese es el motivo por el que no consigues cumplir tu objetivo, Quizá podrías intentar utilizar otros recursos para aprender o cambiar tu rutina para que sea más divertida. Es difícil dar consejos generales. Esto depende mucho de la situación de cada persona. Pero bueno, la idea es esa. Aplicar tu plan, analizarlo y cambiar lo que no funcione. La quinta fase es la que se conoce como fase de mantenimiento. Esta fase es cuando se ha conseguido mantener ese hábito en el tiempo. Es cuando consolidamos el hábito. Esta fase te proporciona una recompensa en forma de seguridad y de confianza. Y es que ya era hora, porque después de tanto esfuerzo y de tanto sacrificio, por fin hay buenas noticias. Estás cambiando, estás manteniendo ese nuevo hábito. Si querías dejar de fumar, esta fase se corresponde al momento en que has conseguido dejar de fumar. Por ejemplo, llevas tres meses sin fumar un solo cigarrillo. ¿Sigues pensando en fumar? Sí, pero has conseguido controlar ese impulso de fumar. Y la última y sexta fase es la de recaída, que puede aparecer o no en este proceso, pero es importante que sepamos que es una fase más y es algo normal. Suele pasar, a mí me ha pasado y a ti seguro que también. Estás en el proceso de iniciar un nuevo hábito y después de mucho esfuerzo y de mucho tiempo trabajando en implementar ese nuevo hábito, todo va sobre ruedas. Lo cumples perfectamente. Pero un día, de repente, no sabes muy bien por qué, lo dejas. Fallas. Y no haces lo que se supone que deberías hacer. Y vuelves a los hábitos anteriores. Es la recaída. Vuelves a caer en ese mal hábito. Es importante que sepamos que esto no es un fracaso. Es una piedra en el camino. Y hay que volver a fases anteriores e iniciar otra vez el camino. Muchas veces pasa que si fracasas una vez, si sufres una recaída, ya piensas que no vale la pena, que es imposible. E incluso puedes pensar que tú no vales para eso o que tú nunca serás capaz de cambiar. Pero, querido amigo, querida amiga, eso no es verdad. Tú sí eres capaz de cambiar. Tú sí vales para eso. Simplemente la recaída forma parte del proceso. ¿Has dejado de fumar? Llevas un año sin fumar, pero un día sales de fiesta, bebes, todo tu entorno está fumando y en ese momento te pones a fumar. Recaes en ese hábito que querías eliminar y fumas los cigarrillos que no has fumado en meses. No significa que no puedas dejar de fumar, significa que has tenido una recaída y es una recaída de la que te puedes recuperar. Te puedes levantar al día siguiente y volver a donde lo dejaste no es un fracaso, es una recaída. Lo mismo ocurre cuando aprendes un idioma. Trazas un plan, te marcas unos objetivos de estudiar o practicar X tiempo a la semana o al día, lo cumples durante muchas semanas o meses, pero puede llegar un momento que por el motivo que sea, porque tienes menos tiempo, porque estás un poco desmotivado, por lo que sea, dejas de practicar el idioma. Y de repente han pasado varias semanas en las que no has tocado un libro de español, ni has escuchado un podcast, ni has tenido una conversación en español. No pasa nada. Lo importante es ser consciente de que has tenido un fallo, pero fallar forma parte del proceso. Es mejor cumplir un plan al 70% que abandonar el plan y no hacer nada. Creo que ahora, querido oyente, ya podemos olvidarnos de la persona que agarra el sillín de la bicicleta. Ahora tenemos que pedalear solos y ha sido precioso poder acompañarte en este viaje. Y solo decirte que solo por plantearte cambiar un hábito e intentarlo ya tienes mi enhorabuena, oyente, porque cambiar es de valientes. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!